0: Добрый день, дорогие крипкастеры! Привет, Леха! Привет, Лех! У нас сегодня 66-й крипкаст, и погода отличная и снежная, и множество намело у нас новостей свеженьких. Давай начнем, Леха. Что у тебя интересного?
1: Да, я вижу, у тебя сзади ты в лесу, что ли, Лех? Слушай, да, погода морозная, и как будто бы в лесу. А, первый снег, первый снег это здорово. А мы перейдем от снега к облачным новостям. И смотри, Лех, на этой неделе, 18 ноября, наконец-то, спустя, наверное, два года анонсов различных, был зарелизен VMware блокчейн, который стал публично доступен. То есть идеология блокчейна, напомню, состоит в том, чтобы построить распределенную базу данных с тем, чтобы все пользователи этой базы данных видели, происходящей транзакции, но изменить, соответственно, ничего нельзя, можно только дозаписывать. Но а, более подробно про сам блокчейн я рассказывать не буду. Скажу только то, что а, внутри VMW, наверное, лет наверное, уже, а, но ну, я не совру, если скажу, 7 назад а, зародилась идея реализации а, именно блокчейна. И а, около 5 лет назад собралась, а, ну, назовем ее, инициативная группа, состоящая из нескольких математиков, профессоров, тех, кто смотрит, в принципе, за рынком и необходимостью новых продуктов, На тот момент их было порядка, наверное, восьми человек, и там были видны умы из американских институтов, на вроде Стэнфорда, на вроде других известных учебных заведений. И они провели масштабное исследование рынок технологий блокчейна на тот момент, потому что если говорить про сам блокчейн, то для того, чтобы транзакция, которая записывается в этот блокчейн, туда записалась – нужно решить сложную достаточно математическую задачу, которая называется «Задача византийских генералов». Но опять же, кому интересно, про нее мы уже не раз рассказывали, ну и можно погуглить, что это такое. Состоит она в том, что идея блокчейна, в принципе, похожа на идею интернета. Есть куча нот, которые друг другу не доверяют или могут не доверять. И для того, чтобы а, совершилась транзакция, нужно, чтобы эти ноды пришли к соглашению, к консенсусу, а, чтобы они между собой договорились, что действительно транзакцию записываем. И вот это вот математическая задача, а, как подтвердить валидность транзакции, чтобы не, было, не были подделаны а, данные, которые попадают в эту базу данных, достаточно сложно. И вот математические умы бились долгое время и разработали какое-то количество алгоритмов решения этой задачи. И эти алгоритмы имеют различную эффективность и с точки зрения производительности, с точки зрения ресурсов, которые необходимы на то, чтобы решить эту задачку. И, соответственно, эта задачка должна решаться на каждый из нот, поэтому она такая распределенная является. И вот эти математики, вот эта инициативная группа, которая собралась внутри ВМВ, провели исследование на существующие алгоритмы в которые были представлены на рынке, open-source, и closed-source, open и, closed и посмотрели их эффективность и так далее, и разработали свой алгоритм SPBFT, который реализовали в проекте Concord. Это open-source проект, который лежит на GitHub, и любой может скачать исходники, и использовать их ну, в своих приложениях для того, чтобы реализовать блокчейн у себя самостоятельно. Но как бы решение конкретного алгоритма, как всегда это бывает с точки зрения программирования или с точки зрения написания какого-то приложения это наверное процентов 30 то есть это какое-то уникальное решение уникальной какой-то задачи но к этому всему нужно прикрутить промышленную среду исполнения это и нормальный UI и возможность использования другими приложениями использования API и так далее и так далее потому что то что лежит на github это фактически алгоритм решения вот этой вот задачи византийских генералов, которые, ну, опять же, попытались сделать его максимально эффективным и потребляющим минимальное количество ресурсов. И на самом деле это получилось. Там же на GitHub ссылку мы к подкасту и к вебкасту приложим. Есть исследование, насколько он там эффективен по сравнению с другими существующими алгоритмами. Вот, и... Сейчас, вот, как я сказал, где-то 5 лет назад начали разрабатывать и разработали вот этот алгоритм в течение нескольких лет, и года два назад где-то первый раз на Vimworld рассказали, что Vimware разрабатывает свой собственный блокчейн, после чего на прошлом Vimworld тоже сказали, продолжили рассказывать, что Vimware разрабатывает, на этом Vimworld ничего не говорили, но тем не менее... Вот только сейчас, 18 ноября, вышел уже законченный продукт, реализующий блокчейн в производственном масштабе, то есть это возможность в двух вариантах использовать, ну, как сейчас все, многие IT-компании, которые предлагают свой софт, идут, это и возможность использования облачной версии продукта и возможность использования он премис версии. Изначально... Идея была в том, чтобы блокчейн от VMware был только в облаке, и можно было основы и управление, и основные ноды находятся в облаке, но заказчик мог у себя ноду устанавливать он premisse Теперь же реализация продукта такова, что можно и он premises установку делать и использовать облачную инфраструктуру. Ну, и я вот там подсматриваю некоторые основные поинты. Это значит для того, чтобы реализовать все это, была разработана и реализована репликация стейт-машины, то есть машинное состояние, специализированный распределенный леджер, то есть журнал событий Key Value. Причем, если говорить о блокчейне, то о блокчейне и первых реализациях, то использовался там, когда появился язык смарт-контрактов, использовался Solidity, некоторые похожие на Java или на C язык программирования, то первые реализации вот этих смарт-контрактов были достаточно сложные. Потом появился язык программирования Daml специально для разработки смарт-контрактов, который на порядок упростил написание смарт-контрактов. Смарт-контракты, напомню, это возможность вот в эту распределенную базу данных, блокчейн, записывать какие-то сценарии работы и сценарии исполнение э, каких-то условий, там, договоров или еще и так далее. То есть, допустим, кто-то передает кому-то какие-то средства, кто-то за них платит, ну, материальные средства, и дальше на основании вот этих вот условий алгоритмов, заложенных в смарт-контракте, э, выполняются те или иные действия. Но ну, это фактически все, что мы имеем в офлайн-мире, то есть, подписали договор там, э, заплатили деньги, заложили в ячейку, и в банке можно получить там только имея э, на руках э, прошедшие все инстанции или там регистрацию, допустим, имущества договор С другой стороны, человек деньги тоже не может забрать, пока не получит оригинал этого договора, ну и тот, кто положил деньги, тоже не может их забрать без там, ключа от ячейки, который он передал тому, кто продает. Соответственно, тот же самый алгоритм заложен и в смарт-контракты, возможность исполнения таких вот сценариев. И повторюсь, Solidity был достаточно сложный язык, потому что мало того, что его нужно было описывать в таком сиподобном подобном виде, а еще и нужно было... А заниматься не только программированием отладкой, потом его компилировать в байткод и потом вставлять э, уже в сам собственно блокчейн. Еще на самом деле когда появились смарт-контракты, вот эту цепочку блокчейн называли World Computer, то есть э, потому что вот эти алгоритмы смарт-контрактов исполняются на всех нодах в сети и фактически все э, ноды, которые подключены к блокчейну, к конкретному блокчейну, они занимаются общи, просчетом и реализацией и вычислениями по вот, э, смарт-контрактам. Но появился Daml который также является неотъемлемой частью VMware блокчейн, который очень сильно упростил написание этих смарт-контрактов и работу с ними. Но в дальнейшем, я думаю, либо мы расскажем, либо посмотрите и референсы и уже готовые внедрения с точки зрения вот этих вот смарт-контрактов и языка DAML. В описании мы ссылочки все приложим. И то, что вот одно из важных частей любого промышленного enterprise продукта это, во-первых, наличие поддержки, и у VMware-блокчейна, естественно, есть поддержка от VMware, это коммерческий продукт, и уже есть реализации приложений, при помощи блокчейна, реализации приложений, которые написаны с использованием VMware блокчейн, потому что на первых итерациях, вот как я сказал, много лет, можно сказать уже много, потому что 5-7 лет это много, с точки зрения IT-технологии разрабатывался этот блокчейн, и на первых этапах, естественно, это были какие-то проекты, которые называются инкубаторными, то есть внутри VMware, после чего нашли заказчиков, которые были готовы попробовать у себя эту технологию. Ну и сейчас есть уже открытый публичный референс использования VMware-блокчейн в э, промышленных решениях. Здесь же вот... э, надо вот расставить, Лех, точки над ее в том ключе, что ВМВ не разрабатывает приложение по вере блокчейна, а занимается делом, которым всю жизнь занимался, разрабатывает платформу. То есть ВМВ предоставляет заказчикам саму платформу блокчейн в enterprise виде, а дальше уже партнер или заказчик сам пишут приложение с использованием технологии блокчейн. И на самом деле, Лех, я вот был сильно удивлен, Насчет того, что вроде бы как бы эта тема такая полутеневая, потому что все пришло от биткоина, какой-то там криптовалюты и так далее, а сейчас это используется в интерпрайзе. И было удивительно узнать то, что многие компании, большие компании имеют у себя проекты по блокчейну и причем они не стесняются об этом говорить. Несмотря на то, что, повторюсь, это, ну, наверное, в мыслях многих блокчейн связан с биткоином именно и с криптовалютой, и с какой-то такой, с темным интернетом и такими всеми материями, не очень понятными и немножко закрытыми. Тем не менее, у многих заказчиков, и в России в том числе, и всех крупных заказчиков, есть проекты по блокчейн в различные стадии. Это и проекты а, на этапе попробовать, и проекты уже промышленного использования. И в том числе там это и российские железные дороги, и Сбербанк, и Райфайзен, и многие другие крупные игроки рынка используют у себя блокчейн, о чем можно почитать у них на официальных сайтах. В том числе и госструктуры. Я вот уже говорил, и в «Активном гражданине» в московском используется повсеместный блокчейн для голосования и в, др... в реализации э, других каких-то э, приложений также используется блокчейн. То есть эта тема, с одной стороны, э, немножко обходит со стороной и не такая уже хайповая, как это было какое-то время назад. С другой стороны, если смотреть на хайп-сайкл, то, мне кажется, уже определенную нишу эта технология заняла и VMware здесь как раз в нужный момент выпустила реализацию этого продукта. Теперь можно вот, в Enterprise виде еще один сервис, еще один продукт от ВМВ поиметь, чтобы использовать свои своей среде промышленной.
0: Леха, я бы хотел сказать, что мне очень нравится то, что компания как раз, несмотря на то, что выпускает какую-то линейку продуктов уже на рынке закрепленную, то есть уже, скажем так, то есть то, то, что классическое, скажем так, да, то, что компания выпускает, при этом Продолжает э, компания инноваций, продолжается вот, поиск э, чего-то интересного, вот, скажем, активная работа над блокчейном ведется, попытка вывести вот, коммерческий продукт, попытка там, залезть в разные совершенно там, может быть, хайповые области, такие как Internet of Things, там, менее хайповые области. Вот. То, что ты сказал по поводу по теневой стороны дела, ну вот э, не могу держаться здесь прокомментировать, что как раз. Э, в конце октября вышла интересная статья, я ссылочку на нее также приведу в нашем э, GitLab, а касательно того, что VMware также представила новый тип э, сети, э, сетевых соединений под названием Blinder, которая занимается тем, что скрывает э, соединение между абонентами в сети, которые занимается сокрытием метаданных, то есть ну, фактически очень похоже, наверное, на концепцию Tor сетей или ну, нечто подобного. То есть VMware даже вот такими совсем уж теневыми технологиями, можно сказать, тоже занимается и представляет на их базе, ну, пока не коммерческий продукт, а пока такое исследование, я так понимаю, некий концепт, но, тем не менее, это тоже тема, которой компания занимается.
1: Все это очень интересно. Ну, посмотрим, к чему это приведет. Я, как начал, буду рассказывать про следующую свою новость. И следующая новость как раз касается тоже сетей, наверное, в большей части, чем других технологий, хотя... Uh, и других технологий тоже. Сейчас поясню. Вышел релиз, бета-релиз uh, Photon 4.0. Uh, Photon, напомню, это операционная система от Microsoft на базе Linux для запуска контейнеров. Причем изначально uh, эта операционная система была максимально оптимизирована для работы в виртуальной среде, ну, что естественно, uh, и VMware понадобилось на замену суси Linux в какой-то момент... Uh, Дистрибутив, на базе которого можно было бы разворачивать как контейнеры, так и использовать во всех своих внутренних продуктах. И с течением времени, вот на, сколько, на сколько лет назад начали переходить на Суси на фотон? Наверное, года три назад, да. Сейчас э, большинство продуктов VMV это его центр и Automation, и UAG э, все, да, они на базе Photon OS работают, потому что внутри используют контейнеры, а фотон изначально для контейнеров был сделан. И это максимально, повторюсь, оптимизированная операционная система, откуда вырезан весь ненужный функционал, ну и распространяется в виде образов для различных виртуальных сред. Это и для работы, естественно, на базе «Облака ВМВ», на базе «Сферы» и для работы в облаке Amazon, то есть образы АМИ, образы амазоновские, AWS, и образы для облака Azure, и образы для Google, для облака Google, и в том числе образы для работы на BarMetal. Ну и несмотря на то, что в новом релизе Photon вот перешли там, множество изменений, связанных с софтовой частью, переход на новое ядро, на ядро 5.9, на переход на новые версии на версии новой библиотеки и так далее, здесь привнесли еще одну маленькую, но очень интересную вещь. Вот ты начал говорить про сети, Лех, и здесь я, наверное, чуть-чуть вот расскажу про телка часть, потому что для телеком-сетей есть такое понятие, как VIRAN, это Virtual Radio Access Network, которое очень требовательно к низкому летенси, к задержкам. Mm-hmm. Низкие задержки, здесь вот я скажу такую вещь, что это не всегда связано с высокой производительностью, но опять же, не сильно углубляясь, когда есть вышка LTE, рядом с ней, естественно, есть какие-то сервера, и задержки в сети при передаче данных между вышкой и сервером приносят какие-то задержки вот на уровне приложений передачи вот фрагментов и пакетов. Эти задержки, чтобы снизить максимально, чтобы эти задержки были минимальны, нужны и используются, как правило, реал-тайм операционные системы, которые работают ну, фактически вот в, реаль... в реальном времени. Понятно, что ESX — это не операционная система в реальном времени, и многие операционные системы с вытесняющей многозадачностью и так далее. Для того, чтобы снизить задержки, и в частности вот в телка задачах нужны операционные системы реального времени. И теперь Photon OS официально стал поддерживать режим реального времени. Повторюсь, это не для запуска Фотона на базе ESX, потому что сам esx сейчас не поддерживает режим реального времени, хотя внутренние проекты, конечно, такие есть какие-то, но неизвестно, когда будут релизы и так далее. И все это про bare metal установку. И в идеологии VMware и не только в идеологии VMware в текущих реалиях, есть такое понятие, как edge-среды, то есть на границе работающих около устройств конечных, или фар edge среды то есть далеко на границе где-то работающих устройств. И в идеологии Viva тоже нужен какой-то продукт, при помощи которого можно осуществлять вот эти вот задачи. Собственно, этим продуктом является Photon OS, real-time версии, который позволяет работать в режиме реального времени операционной системы Photon на базе Linux и запускать внутри телка нагрузки, телка контейнера, связанные с обработкой вот веранов функции, которые в телка сети. Но я много сказал про телка на самом деле. С другой стороны, вот эту версию ОС Realtime можно установить, поставить не только на... не только на какие-то промышленные сервера, потому что ну, в списке совместимости для фотона, кроме а, обычных стандартных серверов, там от Dell, от HP, от IBM и других, есть. А, и такая вещь, как Raspberry Pi. И фактически, Лех, на Raspberry Pi можно получить систему реального времени, работающую с контейнерами, оптимизированную для работы контейнеров а, в виде фотон. Ну, про это все можно почитать. Здесь я только отмечу еще тот факт, что на самом деле real-time режим для фотона был еще в версии 3.0, и было специальный релиз ядра на базе Linux 419 ветка в дев ветки фотона, была ветка, можно было скачать либо дистрибутив фотона Real либо можно было установить пакеты фотона для того, чтобы перевести его в real режим работы. Там ядро менялось и некоторый приклад. Но здесь сложность с тем, чтобы найти приклад, который работает в real режиме. Ну ладно, не буду здесь очень долго говорить. Тем не менее, вот сейчас вышла бета-версия фотон, которая позволяет работать и на ARM процессорах, и позволяет, соответственно, на Raspberry Pi запускать фотон ос режиме, и прямо в установщике э, вшита функциональность, что можно выбрать установку real-time. То есть теперь не надо э, скачивать дополнительные пакеты, менять какое-то ядро и так далее, а можно просто э, при установке выбрать этот режим работы. Ну и у меня осталось, лег две таких э, не очень больших новости. Я сегодня решил пойти по такому больше рассказу о там, там тем, что делает ВМВ, соответственно, он рассказал про две основные новости. Это выход ВМВ блокчейн и выход нового фотона, что мне показалось интересным. Остановлюсь только еще на двух таких новостях. Сейчас все в онлайне, много конференций, и интересная конференция по SD-WAN будет у VMware совместно с компанией Microsoft, которая называется VMware, SD-WAN and Microsoft Coming Together with Asia Office 365 и так далее. То есть эта конференция посвящена с одной стороны SD-WAN, то есть как более эффективно доставлять контент конечным пользователям, используя всякие различные оптимизации, в том числе решения VMware, и и, допустим, повышать эффективность работы приложений, в том числе и приложений, ну, в частности, для приложений, которые разрабатывает компания Microsoft, и расскажется про то, что это работает с виртуальным роутером от Microsoft, как интегрировать эти решения, как предоставлять пользователям приложения более удобно, быстро, и так далее, и так далее. И эта конференция, она пройдет в скором времени, на нее можно зарегистрироваться. Я бы даже сказал, что стоит зарегистрироваться. Ссылочку на эту конференцию мы, естественно, приложим. И вторая конференция, которая пройдет, это даже не конференция, это такой архитектурный воркшоп, который называется Architecture Workshop for Advanced Load Balancer. То есть это будет, как это воркшоп перевести, наверное, такой небольшой тренинг, С точки зрения балансировщика VNE по Avi Networks тоже регистрацию мы приложим. Всем он очень интересен будет, потому что ну, VNE какое-то время назад приобрело компанию Avi Networks, разрабатывающую один из лучших на рынке балансировщиков на всех уровнях, и который работает и в облаке, у него есть Global Load Balancer, и работает и он прем и в облаке, позволяет объединять соды различные. Ну, короче, это очень крутая штука, и четырехдневный архитектурный воркшоп, который, начиная от основной архитектуры, в том числе будут затронуты базовые вопросы архитектуры сети, как это все работает, и заканчивая ю-кейсами, там, проходя через все этапы проектирования, использования, настройки, установки, различных сетевых сервисов, балансировщиков и так далее, я вот очень рекомендую на этот э, воркшоп записаться и пройти его, потому что, ну, это действительно в текущем мире, особенно когда все работают на удаленке, очень важно обеспечивать э, непрерывную работу приложений, приложений, потому что все работают в основном сейчас через сеть, э, и чтобы можно было предоставлять самый лучший экспириенс пользователя, чтобы они не жаловались, что все тормозит или ничего не работает, э, ну, имеет смысл сетевым специалистам, а может быть даже не только сетевым, в том числе администраторам, сходить на этот тренинг, тем более, что регистрация сейчас открыта, доступна для всех. Не знаю, сколько там на самом деле свободно мест, но мне кажется, интересно и важно сходить и послушать. Вот, Лех, у меня все новости на сегодня.
0: Да, Лех, я как раз собираюсь в отпуск пойти, и как раз хорошая тема, которую ты мне подкинул, это пройти тренинг. Да, ну что ж, я со своей стороны расскажу немного про те новости, которые в End User Computing происходили. Значит, ну, наверное, самый такой дежурный, но горячей новостью будет выход Workspace One UEM или AirWatch версии версии 2010. Ну, такое, скажем так, эволюционное развитие консоли Workspace One UEM – ну, естественно, что этот релиз пока промежуточный, он в облаке. Но, тем не менее, там появилась парочка интересных вещей. В первую очередь, это бета-версия, ну, или так называемый тех-превью того самого фристайл-оркестратора, о котором много рассказывали на VMworld, который там презентовали. Сейчас он, наконец, добавлен в продукт. Он позволяет вместо того, чтобы запускать вручную различные скрипты, фактически отрисовывать на, бу- на диаграмме бокс схемой рабочий процесс, как у нас развертываются различные компоненты приложений или каких-то настроек для пользовательских устройств. То есть это довольно-таки значимое обновление, он довольно-таки серьезно модернизирует метод управления Windows и macOS системами. Ну и в дополнение к нему также представлены в этом релизе в качестве тех-превью так называемые «Scripts and Sensors». Да, то есть сенсоры, которые позволяют проверить, что в системе, ну я не знаю, например, установлены определенные апдейты, что в системе находится там в какой-то версии билда и в зависимости от этого принять некие решения по установке тех или иных приложений. То есть, ну, скажем так, скрипты общего назначения, которые дают результат, который, в общем-то, далее можно анализировать. Вот это все было, наконец, включено в вот этот релиз. Также из интересного – это поддержка новой версии iOS 14, а также версии iPadOS, которые выходит теперь параллельно, но отдельно у Apple. Поддержка в случае с iPad, так называемых Shared iPads for Business, то есть возможность брать iPad в смену и дальше их возвращать, и соответствующие настройки, которые пришли вместе с этим, то есть возможность делать принудительный логаут, пользователя из его сессии в 1 локальной и смена на другого пользователя ну а также такие вот интересные возможности дополнительные как например http проксирование данных которые отсылаются в качестве пуш-сообщений на Apple девайсы вот такая возможность давно была очень востребована, ну, например, среди наших заказчиков, которые любят ставить прокси outbound перед выходом в интернет. Но вот это все появилось в этом релизе. С другой стороны, теперь мы в этом релизе больше не увидим настроек Windows Phone. Наконец, и VMware тоже решили, что уже прошло фактически, наверное, полтора года с тех пор, как Microsoft отказался от развития и поддержки этой операционной системы. Ну и последние заказчики потихоньку обновляются на да, другие версии операционных систем, ну а мы закрываем поддержку. Угу.
1: Да, здорово, что VMware поддерживает своих заказчиков, и несмотря на то, что э, уже давно с- сам производитель этой операционной системы перестал, подде- перестал поддерживать, несмотря на это, VMware все равно поддерживает этот продукт. Да? Интересная ситуация, просто обычно помнишь, также там с Windows HP было, с Windows 8 было, что Microsoft перестал поддерживать, и буквально там через пару месяцев и VMware перестает поддерживать, говоря о том, что, ну, поскольку производитель не поддерживает, мы тоже не поддерживаем. А с мобильными девайсами, видишь, как-то по-другому пошло. Ну, вообще
0: говоря, с Microsoft, наверное, это постоянная такая ситуация. Например, до сих пор в составе э, Workspace ONE УЕМ поддерживается уже давно ушедшая с поддержки Windows CE. Ну, Здесь определяется заказчиками, потому что это множество аппаратных специализированных устройств, которые до сих пор используются, которые до сих пор функционируют для того, чтобы на складах, например, складскую логистику реализовывать, инвентаризацию и так далее. Ну, фактически, VMware действительно оставляет этот механизм, еще в свое время купленный вместе с патентами от компании Motorola, для того, чтобы рулить такими устройствами. Ну, и вот с Windows Phone такая же история. То есть, множество заказчиков, которые поверили в эту систему, решили на ней строить свои там какие-то приложения, с ними работать. Потом Microsoft неожиданно отказывается, но у них все эти устройства остаются. Конечно, их приходится поддерживать. Вот. Ну, а в принципе... Продолжая значит, тематику развития, поддержки новых версий операционной системы, в том числе появилась, конечно же, поддержка Android 11. В частности, появились такие вещи, как возможность публикации приложений в так называемую зону тест-дев, которая привязана к Google Play. И в связи с этим интересный блок, который вышел от нашего коллеги Арсена Бандурина, касательно того, как теперь жить с внутренними приложениями на андроиде? Дело в том, что VMware выпустила KB, knowledgebase, статьечку, которая возбудила очень сильно многих заказчиков, потому что в ней написано, что фактически нативные внутренние приложения, internal apps, больше не будут нормально работать на андроиде. И, естественно, многие заказчики испугались, сказали, как это так, мы разрабатываем свое приложение, разрабатываем там, АПКшки, доставляем с помощью Workspace ONE UEM, и теперь вдруг они значит, работать не будут. Ну, речь идет в первую очередь про режим COPE, то есть, соответственно, когда компания полностью управляет устройством, но при этом у пользователей есть возможность на этом устройстве держать свою собственную приватную зону. Такой гибридный вариант, он, наверное, соответствует в России варианту договор аренды на устройство, когда им совместно владеет и компания, и пользователь, то есть corporate owned, personal enabled, это расшифровывается, и вот в таком режиме получается, что у нас с одной стороны компания имеет право управлять устройством, а с другой стороны у пользователя там есть так называемый work profile, то есть есть собственная зона, в рамках которых у него него фактически сконцентрированы один набор приложений, и есть весь остальной телефон, в котором сконцентрирован другой набор приложений. И вот с Work Profile традиционно внутренние приложения, они э, фактически, ну, можно сказать, конфликтуют, потому что публикация приложения происходит именно в Work Profile, а не целиком на телефон. Ну, и возникает вопрос о доступности такого приложения, в принципе, для пользователей в разных вот этих вот контейнерах, ну, и приводит это к тому, что по факту такие приложения не доставляются нормально, особенно в закрытых сетях, то есть есть проблемы с этим. Плюс еще более, более усугубляет ситуацию то, что Google в 2021 году выводит в обязаловку новый стандарт написания приложений, который имеет, насколько я понимаю, проблемы обратной совместимости со старым АПК-форматом, и это еще больше накладывает ограничения на публикацию. Ну, В общем, все это приводит к тому, что стоит рассмотреть, вот либо не использовать сейчас режим COPE, а использовать полностью режим, когда компания контролирует, и у пользователя нету какой-то там отдельной зоны контейнера, то есть нет work профайла, по сути, либо фактически перейти на доставку приложений через вот так называемый приватный Google Play Store. Вот. То есть, ну, в общем, имеет смысл почитать статью, разобраться в ситуации для тех вот заказчиков, кто с Android тесно работает. Ну, а также это с одной стороны, с другой стороны, значит, еще интересно, вот как я уже говорил, добавление поддержки сенсоров и скриптов в Windows, оно сразу же находит свое отражение в теме не только проверки Windows и заноса каких-то настроек в операционную систему, но еще и защиты операционной системы. И по этой теме... Две интересных статьи. Одна касается того, что недавно на Windows 10 обнаружили два очень серьезных, две очень серьезных уязвимости, хотел сказать два эксплойта, которые позволяют человеку, находящемуся в одной сети с пользователями на Windows 10, позволяют фактически запустить какой-то код в системе, получить там доступ к ней ну и делать с ней все что угодно. Ну и вторая уязвимость, которая отправляет Windows 10 в синий экран смерти, благодаря запуску определенного набора команд. Вот эти две уязвимости, они со стороны Microsoft, естественно, были закрыты патчами, освещены в CVE. И вот интересная статья касательно того, что ну, множество заказчиков, конечно же, большое количество Windows ноутбуков, и контролировать, что все эти Windows-ноутбуки, особенно находящиеся на руках у пользователей, которые в данный момент там дома находятся, может быть, с какой-то рваной связью, где-то там, допустим, в регионах, например, в России, и то, что они точно получили эти апдейты, то есть проверить этот факт, и если нет, не получили, то дозанести конкретные вот эти два патча, которые закрывают вот эти две серьезные самоязвимости. Вот это все, как это сделать с помощью Workspace ONE, Об этом интересная благозапись, которую привожу также к нашему крипкасту. То есть, вот как использовать как раз вот сенсоры скрипты, чтобы это все сделать. Ну и еще одна интересная статья, которую я даже не подозревал, вернее не подозревал о проблеме, заключающаяся в том, что у Windows у нас возникает множество вариантов настройки. Напомню, что сейчас самый современный способ – это когда компания при заказе ноутбуков, например, с фабрики Dell, ну и скоро к ней присоединятся там, фабрики HP или Lenovo, может сразу же из Workspace One UEM выгрузить некие настройки операционной системы, закинуть их вот, именно производителю ноутбуков и сразу же получить настроенный девайс, то есть фактически там, может быть даже прединицированный в MDM, заведенный там как-то ограниченный но уже заведенный в Active директоре и так далее и вот здесь вот возникает очень интересный вопрос а что происходит когда мы очищаем устройство то есть у нас традиционно для мобильных устройств есть enterprise wipe то есть когда мы вычищаем только корпоративный контейнер есть полный фактор ресет когда мы полностью сбрасываем устройство а вот в случае с Windows сразу возникают вопросы, ведь у нас в политике безопасности включают в том числе BitLocker, который включает принудительное шифрование, и возникает вопрос, а вот после того, как мы сбрасываем, мы расшифровываем диск или не расшифровываем диск? А сбрасываем мы все до тех настроек, которые были сделаны изначально на фабрике при поставке ноутбука, или мы вообще все сбрасываем до нулевых каких-то настроек системы, в том числе сбрасываем настройки с фабрики. То есть здесь появляются дополнительные режимы, и Workspace ONE и EM они стали поддерживаться, и поэтому на том месте, где всего два пункта у мобильных устройств, это Enterprise Wipe и Factory Reset, в случае с Windows там, по-моему, пунктов пять, в которых, естественно, можно просто напросто забудиться, скажем так, то есть можно что-то не то включить и потом об этом пожалеть. Поэтому я рекомендую почитать эту статью для тех заказчиков, которые занимаются управлением Windows-устройством со стороны Workspace ONE и посмотреть, вот как, какие новые методы по очистке совместно с Microsoft теперь поддерживаются, и все это, соответственно, применять. Вот. Ну что ж, на этом у меня с новостями все. Леха, давай тогда завершаться, или у тебя есть что-то еще интересное? Да нет,
1: все, Лех, мы и так уже достаточно много рассказали, не будем перегружать этот выпуск,
0: ну и всем до встречи, пока-пока. И все тогда, да, до новых встреч, коллеги, увидимся через недельку.